0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 31. Mai. Zwei Mittelhessen unter den Opfern bei Flugzeugabsturz in Nepal, Stromausfall in Wetzlar und Feierabend für Volker Bouffier. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Rettungskräfte haben in Nepal das Wrack eines vermissten Flugzeugs gefunden. 22 Menschen sollen an Bord gewesen sein, darunter auch ein Mann und eine Frau aus Hessen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur handelt es sich um einen 57 Jahre alten Mann und eine 56 Jahre alte Frau aus Mittelhessen. Wie die Hessenschau berichtet, stammen die Frau und der Mann nach Informationen des ARD-Studios Südasien aus der Nähe von Gießen. Das hessische Innenministerium bestätigte am Montag, dass sich an Bord des abgestürzten Flugzeugs, das auf dem Weg von Pokhara nach Jomsim war, zwei deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in Hessen befunden hätten. Wir müssen leider zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die beiden Personen nicht mehr am Leben sind, erklärte ein Ministeriumssprecher. Von der nepalesischen Zivilluftfahrtbehörde hieß es, dass 21 Leichen gefunden worden seien. Insgesamt waren 19 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder mit dem Flieger der nepalesischen Airline Terra Air geflogen. Ein großflächiger Stromausfall hat am Montagmorgen in Wetzlar manches lahmgelegt, Ampeln fielen aus und in Büros wie an Maschinen musste zwangsläufig die Arbeit pausieren. Bis zu eineinhalb Stunden war der Strom weg. Gegen 9 Uhr und 40 Minuten kam es zu den ersten Ausfällen des Stromnetzes im Stadtgebiet. Während anfangs nur die Rede vom Stadtteil Nauborn war, vermeldete der Energieversorger Enwag kurze Zeit später, dass auch die Bereiche Neue Wohnstadt und Sturzkopf sowie die Stadtteile Steindorf, Dotenhofen und Münchholzhausen betroffen seien. Betroffen waren an gleich drei Stellen sogenannte 20-KV-Mittelspannungsleitungen. Um die fehlerhaften Kabel zu lokalisieren, mussten die Enwag-Mitarbeiter nach und nach mögliche betroffene Stromkreise durchschalten und überprüfen. Auswirkungen auf das öffentliche Leben hatte der Stromausfall unter anderem aufgrund von ausgefallenen Ampelanlagen beispielsweise an der vielbefahrenen Kreuzung Bergstraße-Nauborner Straße. Mit zwei Bränden hat es die Feuerwehr in Herborn am frühen Montagmorgen zu tun bekommen. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Die Orte, an denen das Feuer ausbrach, sind rund zwei Kilometer voneinander entfernt, wie die Polizei mitteilte, brannten in der Mozartstraße Mülltonnen, die Flammen griffen auf einen Carport über. An der Reithalle in der Konrad-Adenauer-Straße löschte die Feuerwehr einen brennenden Heuballen. In beiden Fällen schließt die Polizei derzeit Selbstentzündung aus und geht vielmehr von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus, sagt Polizeisprecher Guido Rea. Vor Ort waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften sowie Rettungsdienst und Polizei. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen in beiden Fällen Zeugen. Am Montag wurde über den Gesundheitscampus Weilburg geredet, den geplanten Umzug von Teilen der Vitusklinik Weilmünster nach Weilburg, einem Neubau des Krankenhausgebäudes. Investitionen in Höhe von über 100 Millionen Euro werden geplant, mit viel Technik, Betten und der Perspektive einer Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Oberlandregion. Vor 25 Jahren sah die Lage in Weiburg anders aus. Ein Förderverein hatte sich gegründet, um das Krankenhaus zu unterstützen. Im Mai 1997 hatten die zwei Gründungsväter den Startschuss für das Projekt gegeben, der damalige Bürgermeister der Stadt Weiburg, Hans-Peter Schick und der damalige Redaktionsleiter des Weiburger Tageblatts, Heinz Pfeiffer. 450.000 Euro an Mitteln für das Krankenhaus habe der Verein ausschütten können, alleine fast 50.000 Euro in den vergangenen zwei Jahren. Die Gelder wurden so etwa in der Notaufnahme verwendet, für Pflegebetten, für Ausschilderungen, aber auch für Tablets der Schülerinnen und Schüler der Pflegefachschule des Krankenhauses. In der hessischen Politik tut sich in diesen Tagen einiges. An diesem Dienstag tritt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, offiziell ab, doch schon am Montag gab es einen Feierabend mit viel Musik und viel Prominenz. Zu einer feierlichen Seanade im Schloss Biebrich waren mehr als 600 Gäste in die hessische Landeshauptstadt geladen. Es sei ein besonderer Abend, sagt Volker Bouffier, sicher auch berührend. Aber seinen letzten Arbeitstag habe er regulär zu Ende gebracht, vom Dirigieren des Polizeiorchesters mal abgesehen. Vor allem empfinde er Dankbarkeit. An diesem Dienstag wählt der Hessische Landtag nun einen neuen Ministerpräsidenten. Der amtierende Landtagspräsident Boris Rhein, CDU, soll Nachfolger von Bouffier an der Spitze der Landesregierung werden. Der neue Ministerpräsident wird in geheimer Abstimmung gewählt, voraussichtlich ab 13.30 Uhr. Am Montag stellte Rhein in der CDU-Fraktion seine Pläne für das neue Kabinett vor. Es ist ein beispielloses Paket im Kampf gegen hohe Energiepreise. Um die Folgen unter anderem des Ukraine-Krieges für die Bürger abzumildern, hat die Bundesregierung mehrere finanzielle Entlastungen beschlossen. Dazu gehören unter anderem das 9-Euro-Monatsticket im öffentlichen Personennahverkehr ab morgen, eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro und die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Aber bedeutet das auch tatsächlich ab dem morgigen Mittwoch sinkende Spritpreise für die Autofahrer? Das ist die große Frage. Sowohl eine schnelle Senkung der Preise in Höhe des Steuernachlasses als auch eine möglicherweise mehrere Tage dauernde Anpassungsphase gelten als möglich. Sowohl der ADAC als auch der Autoclub Europa raten deshalb dazu, nicht gleich am Mittwoch tanken zu fahren und dem Ansturm der ersten Tage zu entgehen. Das bedeutet, Autofahrer sollten nach Möglichkeit noch ausreichend Kraftstoff im Tank haben, um erst einige Tage nach dem 1. Juni zur Tankstelle zu müssen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de